0: Ascoltando
1: CRCFM,
0: buona giornata a tutti. Buon martedì. Grazie di essere con noi a Bibbia Dintorni. Sempre a quest'ora, noi, a noi fa piacere, insomma, trascorrere un'oretta in vostra compagnia. Oggi parlere, ritorneremo a parlare di archeologia e Bibbia, ne abbiamo già parlato tantissime volte, stiamo facendo un po' tutta la storia del popolo di Israele, abbiamo detto che eh, tante scoperte archeologiche a partire dal XIX secolo hanno consentito di gettare una luce immensa sulla storia dei popoli del vicino Oriente e che spesso sono riusciti a sottolineare evidenze e parallelismi con i racconti biblici. La conoscenza della storia, della cultura e delle religioni degli antichi popoli orientali eh, rilevate dalle scoperte archeologiche può essere di grande aiuto per arrivare ad una più completa comprensione dei testi sacri. Se eh, riguardo all'Antico Testamento l'archeologia ha portato alla scoperta di intere nazioni, risuscitato importanti popoli e colmato proprio notevoli lacune, Per il Nuovo Testamento essa non ha compiuto imprese di tale portata, tuttavia anche in questo caso le scoperte si sono rivelate utilissime. Per esempio è nota oggi con sufficiente precisione la Gerusalemme dell'epoca di Gesù e degli Apostoli. Eh, Il Nuovo Testamento ci parla anche di molte altre località, specialmente in Grecia e in Asia Minore. L'archeologia ha anche consentito di ritrovare i luoghi dove Paolo annunciò il Vangelo durante i suoi viaggi missionari e eh, di verificare anche l'attendibilità di molti dettagli riferiti dal suo biografo Luca negli Atti degli Apostoli. Il raccordo tra Bibbia e archeologia è anche di fondamentale importanza per la ricerca toponomastica, il collegamento abbiamo detto tra luoghi citati dalla Bibbia e la loro reale ubicazione con eventuale cambiamento del nome nell'attuale località. Eh, Le scoperte degli ultimi 50 anni hanno portato, come ho detto prima, alla luce un quadro molto più ricco rispetto all'immaginario della generazione precedente. Ricordiamo i ritrovamenti nelle grotte di Qumrat, i grandi palazzi dell'edilizia erodiana, le case di Gerusalemme, le sinagoghe, la casa di Maria, la casa di Pietro e eh, nelle ultime puntate ci siamo soffermati proprio a parlare di Gerusalemme, abbiamo parlato molto del Tempio eh, e abbiamo detto che oltre che per le mura per il Tempio stesso e per tutti gli altri luoghi toccati da Gesù nel corso delle sue sue visite a Gerusalemme, l'interesse degli archeologi si è rivolto anche verso i grandi contenitori d'acqua presenti in città e anche verso le abitazioni private. Abbiamo parlato delle tante piscine che c'erano a Gerusalemme e due di queste sono nominate nei Vangeli in occasione di miracoli una è la piscina di Siloe eh, il cieco che Gesù guarì fu mandato proprio a questa piscina per lavarsi e l'altra è la piscina chiamata eh, in ebraico Betesta eh, presso la porta delle pecore e poi abbiamo anche accennato alla piscina di Mamilla che si trova ad ovest della porta di Giaffa all'esterno della città eh, vecchia eh, proseguiremo oggi eh, a parlare appunto eh, di, questa, di Gerusalemme al tempo di Gesù, lo facciamo sempre con la dottoressa Deborah Doring che ormai ci accompagna in questo viaggio, ricordo solo che lei è laureata eh, in farmacia ma eh, le, le piace molto studiare proprio l'archeologia biblica. Debora, buongiorno. Buongiorno a te e anche agli ascoltatori. Allora, eh, abbiamo detto di, questa, di queste grandi riserve d'acqua che Gerusalemme aveva al tempo di Gesù. Sì, eh, riserve
1: che davano la possibilità sia a fornirsi di acqua nel caso di un assedio e anche erano molto importanti per le purificazioni rituali che normalmente i giudei effettuavano prima di eh, accedere al Tempio, alla parte sacra del Tempio.
0: Mm-hmm. Ecco, archiviata un po' questo argomento dell'acqua, eh, parleremo oggi soprattutto dell'edilizia privata, fino a pochi anni fa non si conosceva molto sulle case di Gerusalemme eh, del I secolo, Uh, poi in seguito a circostanze un po' drammatiche no, i violenti bombardamenti della guerra dei sei giorni uh, fu concesso agli archeologi di scavare nel quartiere ebraico dove una volta si trovava la città alta sulla collina occidentale no?
1: sì esatto. Perché sappiamo, abbiamo già detto altre volte, che Gerusalemme, la Gerusalemme antica era suddivisa su due colline, distribuita su due colline, la collina orientale dove a nord si trovava il Tempio, a sud la città di Davide e poi la collina occidentale mm. e sulla collina occidentale eh, c'era diciamo, il quartiere residenziale e m, in questo quartiere infatti abitavano per esempio anche i sacerdoti, le famiglie dei sacerdoti e grazie diciamo così, a questa guerra è stato possibile eh, ricevere l'autorizzazione per scavare in quel luogo. Tutto lo staff era di origine israeliana, infatti era guidato dal professor Naman Avigad e anche i suoi assistenti erano israeliani e questo è anche importante perché chiaramente loro fanno delle indagini su eh, qualcosa che riguarda i
0: loro avi.
1: Eh, recentemente
0: emot- sono stati un po' anche accusati questi ricercatori israeliani dicendo che lavorano pro domo loro insomma no? eh, per vabbè. sottolineare il fatto che quella terra appartiene a loro però effettivamente
1: il, il, i riscontri ci sono loro mm. veramente lì 1900 anni fa hanno vissuto c'è stato un lungo mm. periodo in cui sono stati lontani però Eh, i riscontri ci sono il tempio c'è quindi
0: possiamo dire che è comunque una ricerca affidabile
1: io penso di sì perché sono sempre ricercatori che cercano di agire in maniera scientifica tu dici che magari possono alterare i risultati
0: ma eh, a questo non sono arrivati però diciamo che c'è un pochino di eh, come dire incredulità no? dicendo che magari lavorano per sottolineare quelle cose che fanno comodo a loro, però insomma invece certo possiamo punto. dire che è un'equipe e a loro possiamo dire che sono affidabili.
1: Al di là di tutto, quando tu fai delle indagini e hai dei riscontri, mm. questi sono anche, diciamo così, vengono ufficializzati, Uh-huh. e chiunque può andare e controllare e valutare, cioè anziché una critica gratuita uno può andare lì e valutare se i dati effettivamente coincidono con quello che
0: eh, c'è sul luogo, hanno re- stato ritrovato sul luogo oppure no. Anche perché, eh, sospenderei un attimo questo argomento dell'edilizia privata, e eh, ci sono delle importanti scoperte che sono state fatte anche recentemente?
1: Sì, sì, proprio da poco, ti stai riferendo alla breccia nel muro? Sì, sì. Sì, da poco è stato ritrovato proprio esattamente il punto in cui eh, l'esercito romano guidato da Tito nel 70 d.C. ha abbattuto il muro, la, la terza cinta di mura che circondava Gerusalemme, se ne parlava nei testi storici, ehm, Giuseppe Flavio ne aveva parlato e anche lo storico romano Cassio Dione ne aveva parlato, però eh, effettivamente non c'era stato nessun riscontro oh, visibile, pratico di questo assedio. Mm. E, finché appunto un po', poco recentemente gli israeliani hanno eh, potuto identificare esattamente il punto in cui eh, i romani hanno effettuato la breccia e infatti hanno scoperto oh, le rovine di una possibile torre di guardia che era stata usata all'epoca dai ribelli ebrei e anche eh, più di 70 pietre lanciate attraver- con fionde o baliste che, servivano per spianare la strada alle forze romane che avanzavano con gli arieti in modo da
0: aprire una breccia. Ci sono anche delle foto, chiunque volesse può andare a verificare.
1: Esattamente, è questo appunto che dico, a un certo punto questi lavori sono resi pubblici, quindi chiunque ha dei dubbi può andare sul luogo e indagare se effettivamente eh, le informazioni che sono state diffuse coincidono con quello che mm. si è trovato.
0: Mm-hmm. E come ce lo descrive Giuseppe Flavio questo assedio? No? Allora Giuseppe Flavio dice che ehm, questi romani hanno,
1: sono avanzati, hanno, provenivano da nord-est e il muro che hanno attaccato era eh, diciamo così, la cinta di mura più... Oh, meno meno sicura, meno resistente perché era l'ultima cinta di mura che avevano costruito proprio per proteggere un nuovo quartiere che si trovava a nord della città e che Eh. loro già prevedevano di ribellarsi a Roma e quindi ehm, loro avevano cercato di difendersi il più possibile, di creare delle strutture di difesa in, in previsione di questo uh-huh. e, però o, diciamo o, erano lì che stavano gli ebrei stavano difendendo questo assedio in maniera molto ehm, in maniera molto tenace, ma i romani dal canto loro avevano usato una delle più grasse eh, lepuli che eh, avevano a disposizione all'epoca, si parla appunto del vittorioso, così veniva chiamato dagli ebrei, eh, mm. che era una grossissima struttura, una torre mobile a più piana dotata di ruote che veniva mm. spostata manualmente e che era in grado proprio di trasportare arieti. E, questa, uh-huh. eh, e con questa loro avanzavano verso oh, quel muro, per cui eh, Giuseppe Flavio racconta che alcuni difensori già stanchi dai combattimenti, stanchi dalle notti insonni, hanno abbandonato la postazione dato che eh, dice, dicevano, pensavano che abbiamo anche altri muri da difendere eh, uh-huh. che difendevano la città. Questa appunto la versione è riportata da Giuseppe Flavio, mentre lo storico romano Cassiodione dice che quelli che so, gli ebrei ribelli rimasti, eh, mm. sono rimasti sulla postazione a difendere il muro anche dopo lo sfondamento che è stato effettuato dai romani, mm. quindi è stato un doppio comportamento insomma, da parte degli, degli ebrei.
0: Diciamo Comunque, che alcuni del... andarono e altri rimasero lì strenuamente A difendere, sì. E
1: comunque deve essere stato appunto un attacco molto um, molt massiccio mm. eh, proprio grazie al numero di pietre che sono state ritrovate sul luogo dagli archeologi mm. che dimostrano che, eh, il tipo, l'intensità insomma, dei, dei, di quei momenti e si può dire che effettivamente quella breccia nel muro risale al 70 d.C. perché sul luogo sono stati trovati anche cocci di vasi che era possibile datare e che hanno contribuito a confermare che eh, quello era il momento storico in cui eh, tutto ciò è avvenuto
0: Mm. quindi ogni tanto abbiamo qualcosa che eh, conferma insomma quello che poi troviamo eh, nella Bibbia, cioè nei racconti biblici o, anche nei e racconti. Storia.
1: E nella storia, appunto, perché non... qui in questo caso sì, c'erano i testi classici, insomma, che lo riportavano.
0: Uh-huh. Sì, eh, quando hai parlato di questa macchina con le ruote che veniva spinta, no? fornita di arieti, li abbiamo visti anche in molti film, no?
1: Sì. Sì, sì, che perché...
0: raccontano gli assedi. Quindi possiamo immaginare qual è stata la scena.
1: Esatto, possiamo medesimarci, insomma una,
0: una visita virtuale la possiamo fare. Ecco, va bene. Deborah io direi di fermarci qui per quanto riguarda questa prima parte. Ascoltiamo un po' di musica e dopo riprendiamo. A okay. dopo. Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Allora eccoci qui di ritorno, stiamo parlando eh, della Gerusalemme, continuiamo il nostro viaggio, il nostro percorso eh, nella città di Gerusalemme al tempo di Gesù, abbiamo parlato eh, che ci sono tante scoperte che man mano eh, verificano poi quelli che sono eh, I racconti biblici, anche i racconti storici, e eh, che possiamo dare insomma, eh, veridicità a quello che le scritture eh, ci raccontano. Abbiamo parlato delle, del, che Gerusalemme è stata una città con tante piscine e eh, vogliamo invece in questa seconda parte parlare dell'edilizia privata. Abbiamo detto che fino a un po' di tempo fa non si conosceva nulla, che però invece adesso con gli scavi condotti da questo team, eh, hanno portato dei risultati importanti. Deborah?
1: Sì, infatti sono state portate alla luce i resti di sei abitazioni utilizzate durante il primo secolo d.C. All'interno di queste abitazioni c'erano molti oggetti domestici che ci hanno permesso di conoscere eh, come si viveva, eh, qual era la vita diciamo così, quotidiana ah, nella città di Gerusalemme e, e in questo modo si è potuto ehm, arricchire un, una parte della, dell'archeologia di Gerusalemme che era considerato un po' l'anello debole perché non si, sa, si sconosceva la storia, ah, infatti Giuseppe Flavio che ho menzionato prima è mm. stato un importante storico che ha raccontato quella che è la storia degli ebrei in particolar modo della guerra contro i romani però non parla della quotidianità, di come erano mm. fatte le case, di come si viveva e anche la Bibbia in effetti dà molte informazioni in merito. Ehm, se ci sono delle informazioni sono o, semplicemente incidentali e che e servono per spiegare meglio o, una storia, un avvenimento che viene descritto. E sono certo. essenziali diciamo così, per la storia, ma non, la finalità dell'autore non era quello di parlare della vita quotidiana. Mm. E così è stato molto utile poter visitare queste case e una di queste è stata chiamata dagli archeologi la Casa Erodiana perché è stata abitata durante l'epoca del re Ero del Grande. Mm. Eh, sappiamo che Erode il Grande era un grande costruttore che aveva sempre tante idee eh, insomma, eh, e fra queste decise anche di eh, effettuare una ristrutturazione viaria all'interno di Gerusalemme, per cui quella casa venne espropriata e venne eh, demolita e su di essa eh, fu, fu costruita questa, questa strada, grande strada. Gli archeologi infatti per poterla visitare hanno dovuto smontare una strada pavimentata eh, con dei grandi blocchi di pietra e poi finalmente hanno potuto oh, vedere come quest- la planimetria di questa casa e quali reperti eh, nascondeva. Mm. E, si è così potuto vedere che la casa era grande 200 metri quadrati che Ivani Sappiamo, erano... insomma,
0: che era. Ma che Ero del Grande aveva mania, no? Di grandezza, chiamato giustamente Rho del Grande.
1: Sì, sì, anche se molto probabilmente questa non era una casa abitata da lui,
0: sì, ma a su... nel suo periodo, diciamo.
1: Nel suo periodo, sì, da persone che avevano disponibilità economiche. Mm e avevano appunto questa grande eh, abitazione e la casa, diciamo così, era costituita, costituita, la planimetria di questa casa era questa, eh, un cortile centrale, intorno a questo cortile c'erano disposti tanti vani, ricorda un po' la struttura che abbiamo visto a Capernaum, non alla casa di Pietro, un cortile con tanti vani eh, disposti intorno, anche se in quel caso era abituata da più da un clan familiare, mentre probabilmente in questo caso era abitato da una sola famiglia. Mm All'interno della casa è stato trovato anche un grande serbatoio che era parzialmente ricoperto da una volta e anche una seconda cisterna più piccola. Una scoperta curiosa è stata quella di trovare vicino all'entrata del serbatoio una pietra che era stata scavata all'interno molto probabilmente veniva utilizzata per lavarsi i piedi prima di entrare nella cisterna per prelevare l'acqua in modo da non contaminare l'acqua della cisterna.
0: Un Una di specie di, di quelle mh, uh, piccole fontane che troviamo quando si va in piscina, per dire, no? che si passa attraverso questa, questo piccolo, pie, questa piccola pietra, questa pietra è per lavarsi i piedi.
1: Esatto, per non eh, in modo tale da m- lavarsi. Eh. M- poi sono stata trovata all'interno di uno dei muri eh, di questa abitazione e m- sono trovati tre grandi incavi è una specie di credenza dell'epoca perché eh, secondo gli archeologi venivano utilizzati questi spazi per riporvi il vasellame domestico e in effetti questo verrebbe anche confermato dal fatto che vi sono stati trovati diversi cocci di recipienti, quindi effettivamente questo era l'uso di questi questi incavi e fra i vari vari, elementi di vasellame trovati, e si è trovato anche un bel esemplare di terra sigillata che è un tipo di ceramica ricoperto di una vernice rossa brillante, si tratta mh, dalla, di una ceramica fine, di una ceramica eh, costosa, mm. e, mh, si sono trovati all'interno di questa abitazione anche delle anfore con delle iscrizioni latine, questo mh, indicherebbe che gli abitanti bevevano del vino che proveniva dall'Italia e fra gli altri oggetti rinvenuti anche dei flacconi di forma asimmetrica che servivano per decantare il vino che veniva prelevato dai grandi recipienti.
0: Okay, come dico sempre ai nostri ascoltatori di lavorare un po' di fantasia perché raccontare tutti questi particolari senza averli sotto gli occhi diventa un po' difficile, no? Eh, esatto, sì. però se noi eh, lavoriamo di fantasia e eh, ci facciamo così delle immagini dopo che sentiamo la descrizione forse possiamo vedere insomma come era eh, al tempo, all'epoca una casa, come tu hai detto eh. questi ripiani che sembrava una credenza, oppure sì. questa pietra incavata che eh, ci ricorda appunto quando andiamo in piscina e ci laviamo i piedi, eh, insomma dobbiamo un po' esercitare no? la nostra certo, fantasia. Certo,
1: ehm, ma a questi ritrovamenti ci aiutano anche a capire un po' meglio chi fosse, quali fossero gli abitanti di questa, questa casa. Chiaramente certo. il fatto che abbia, sia stato ritrovato un esemplare di terra sigillata, sia stato oh, siano state ritrovate delle anfore mm. eh, con iscrizioni latine, tutto questo mi porta a pensare che si tratta di una famiglia mh, benestante, benestante, anche forse più che benestante, mm. perché chiaramente un vino locale costa molto di meno che certo. un vino che viene importato da, dall'Italia e anche un, delle ceramiche diciamo così quotidiane più economiche erano meno costose che non un, un esemplare di terra sigillata.
0: Certo, Quindi,
1: allora, e... Dimmi. E anche il fatto che avessero un grande serbatoio all'interno della casa e una seconda cisterna, ciò sta a indicare che non dovevano andare al pozzo a prendere l'acqua come la maggior parte delle persone comuni, ma Mm. avevano l'acqua in casa e questo
0: era un lusso. Eh Certo, ai tempi sicuramente sì. sì. Eh, questa casa fu demolita, no? Poi sotto il regno di Erode il Grande, come ti sì. ho detto prima, per fare poi una ristrutturazione. Ci furono invece altre case che furono abitate fino alla caduta di Gerusalemme e vennero distrutte eh, nel 70 d.C. No? Sì, esatto. Durante e di queste abbiamo di anche Tito. delle tracce.
1: Sì, di queste, in particolar modo di due di queste case, eh, aver, abbiamo maggiori informazioni. Una è stata chiamata dagli archeologi la casa bruciata, proprio perché presi, presentava evidenti tracce di incendio, di quell'incendio che ha devastato la città di Gerusalemme all'epoca. E mm. un'altra invece è nota come la casa grande, così l'hanno chiamata gli archeologi, perché presentava delle dimensioni eccezionali, era molto molto grande. Chiaramente eh, bisogna precisare che la descrizione di queste abitazioni mh, è, eh, cioè in pratica sono state abitazioni grandi, abitazioni lussuose, eccetera, ma questa non era la vita dei comuni abitanti di Gerusalemme, certo. cioè non tutti gli abitanti di Gerusalemme vivevano in questo modo e mm. loro hanno potuto effettuare gli, schia- gli scavi in una zona che in cui normalmente vivevano le persone ricche di Gerusalemme eh. come per esempio dei, dei sacerdoti, le famiglie Sacerdote. dei sacerdoti eh. quindi questa non è la normalità ecco, eh. la maggior parte degli abitanti viveva in case più piccole in condizioni
0: più eh, disagiate ma forse anche per questo ci sono pervenuti dei resti forse perché erano costruiti in maniera migliore con materiali migliori esatto, esatto, eh. certo
1: anche questo è importante, però almeno uh-huh. abbiamo un'idea ecco, più chiara di come si vivesse all'epoca, erano ricchi ma almeno sappiamo più o meno come si viveva all'epoca, mentre prima non sapevamo quasi niente.
0: Uh-huh.
1: E, quindi in generale possiamo dire che queste case erano grandi come abbiamo visto quella 200 metri quadri e l'altra di cui parlerò in seguito era 600 metri quadri, quindi molto più, gran, molto più grande, e erano dotate generalmente di scantinati sotto la maggior parte della superficie costruita e gli oggetti che sono, stati trovati, che sono stati trovati chiaramente erano tutti oggetti che hanno potuto resistere a un incendio e a resistere all'umidità del tempo, per cui eh, materiali come ehm, Abita- biancheria, vestiti, mm. tappeti, tendaggi, tutte queste cose chiaramente eh, si sono, non, non, gli archeologi non hanno avuto modo di ritrovarli. Mm-hmm. E, ma soltanto per esempio nelle cucine eh, forni, mortai, pestelli, tri- piccoli trituratori, cioè tutti oggetti che eh, resistevano chiaramente al tempo. Certo. Quello che si è potuto vedere, è, per esempio, erano anche eh, i tipi di pavimenti che venivano utilizzati all'interno delle case, quindi non terra battuta, ma magari i pavimenti in mosaico, oppure eh, i muri erano intonacati o affrescati e quello che ha colpito gli archeologi è che i modelli scelti per decorare le pareti erano generalmente gli stessi modelli che si usavano nei centri culturali dell'epoca. Mm. Però oh, c'era un'eccezione, da nessuna parte, né sui pavimenti mosaicati, né sugli affreschi, eh, c'era mai una sola effigia umana, come se gli abitanti di, questi, di queste abitazioni eh, avessero rispettato, ci tenevano a rispettare eh, il secondo comandamento della legge di Mosè che proibiva l'incisione di immagini, quindi più che altro utilizzavano decorazioni architettoniche, mm. motivi geometrici. Ecco. Sì, sì,
0: certo, e sì, appunto come dicevi tu per rispettare quello che diceva il secondo comandamento di non farsi sculture, immagini
1: Sì, esattamente, e mm. quindi anche all'interno delle case questo comandamento veniva eh, osservato
0: mm-hmm. Va bene, cominciamo a entrare in, qualche, in, una, in una casa, cominciamo a parlare della casa grande, no? Sì, la casa grande, come ho accennato prima, era… Ecco, allora, dico, dico ancora una volta ai nostri ascoltatori di entrare con noi in questa casa e osservare quello che è stato ritrovato.
1: Io sì, provo a farci… <ride> a fare finta di, di visitarla. Ecco, visitiamola. Immaginiamo quindi di vederla dall'alto eh, e questo grande rettangolo che misura circa 600 metri quadri al centro presenta un ampio cortile che è pavimentato con dei lastroni, quindi non è in terra battuta. Eh. Eh, ad ovest, rispetto al cortile, eh, che confina diretta proprio con esso, eh, c'è una grande sala che è stata considerata dagli archeologi una sala di ricevimento, perché misurava 11 metri di lunghezza e 6 metri e mezzo di larghezza.
0: Eh,
1: però. Eh, in base agli elementi ritrovati, tutto in proporzione con la dimensione della casa, uh-huh. eh, sulla base degli elementi ritrovati, gli archeologi hanno provato anche a immaginare come potesse essere all'epoca questa sala, hanno ritrovato sulle pareti e lungo il soffitto degli stucchi e ehm, i motivi ornamentali che ricorrevano erano triangoli, quadrati, ottagoni ed è, si tratta di, degli stessi motivi ornamentali che sono stati trovati da altri archeologi in alcuni soffitti a volta di Pompei. E Pompei sappiamo mm. che è stata distrutta dal vulcano nel 79 d.C., quindi mm. erano proprio della
0: stessa epoca. E poi si vede anche l'influenza romana no? in queste costruzioni. Sì, l'influenza romana e l'influenza greca. greca quando... sì.
1: Sì, infatti loro ci tenevano a essere al, alla moda, diciamo così, mm. delle, rispettare la moda di, del periodo. Mm. E le stanze infatti eh, presentavano anche ehm, il pavimento, allora aspetta, eh, l'appartamento, una casa vicina presenta, ha avuto, si è trovato un grande pavimento in mosaico eh, mm-hmm. di un'altra sala di rappresentanza, si presume, in questa casa, nella casa grande il pavimento non si è ritrovato ma si immagina che potesse essere ugualmente raffinato come quello della casa vicina mm. il, certo. tu forse riportavi parla- hai accennato alle case romane perché eh, su questa grande sala di rappresentanza si varie, varie camere
0: mm-hmm. sì anche
1: perché sì, sì. appunto eh, sulla, eh, direttamente eh, a contatto con la sala di rappresentanza c'erano mm. tante stanze e, e uno um, aveva degli affreschi che, simula- che simulavano degli elementi architettonici. Mm. E i colori prevalentemente utilizzati sono il rosso e il giallo, che ricordano proprio le pitture che sono state anche ritrovate a Pompei. Quindi c'è sempre questo collegamento con le decorazioni di Pompei, sappiamo che Pompei era abbastanza raffinata come come architettura. Questo per quanto riguarda eh, la parte ovest, ah no, dimenticavo di dire che a ovest sono stati ritrovati anche delle scale, delle rimanenze di di una scalinata. Mm. E, si presume quindi che ci dovesse essere anche un, un, un primo piano mm. non so se ci fossero altre camere o un tetto quello che è però intanto ci doveva essere un primo piano quindi mm. la casa probabilmente era anche più grande di 600 metri quadri mm-hmm.
0: questo si a ci... ovest
1: invece? si sì, riattraversiamo est... nuovamente il cortile e certo. ci spostiamo ad est e a est invece è stato trovato un bagno con un bel pavimento a mosaico mm. E sono stati trovati
0: anche due mikvahot Ecco, e su questa parola ci fermiamo sì. eh, Creiamo un po' di suspense e eh, lo, Vedremo cosa, ma cosa significa nella nostra terza parte Che eh, andrà in onda subito dopo questo brano musicale A dopo Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Eccoci di ritorno, eh, stiamo parlando eh, di queste grandi case ritrovate eh, a Gerusalemme, insomma nei pressi di Gerusalemme, abbiamo parlato di questa casa erodiana ai tempi di Erode il Grande e abbiamo anche citato la casa bruciata e questa casa grande, eh, chiamata così per le sue eccezionali dimensioni e abbiamo anche detto che queste scoperte di queste case appartenevano ai quartieri ricchi delle città dove abitavano le famiglie dei sacerdoti abbiamo descritto questi ambienti lussuosi ma teniamo anche presente che il resto degli abitanti di Gerusalemme era ben lontano dal conoscere questi agi mi ha parlato della casa grande, di come era disposta, e siamo eh, arrivati a scoprire che nella parte superiore di questa casa c'erano i cosiddetti bagni eh, rituali che, avevano, che hanno un nome che poi la, la dottoressa Deborah Doring ci spiegherà. però, Deborah. A proposito di ritrovamenti, io adesso non so quando è stato datato questo articolo, però questo articolo dice sono stati trovati sulle pareti di un bagno rituale dell'epoca del secondo tempio, scoperto proprio a Gerusalemme, dei criptici graffiti in caratteri ebraici antichi di 2000 anni. Un antico bagno rituale risalente dice questo articolo, risalente all'epoca del secondo tempio è stato scoperto nel quartiere Arnona, nella parte sud di Gerusalemme. Il ritrovamento è stato fatto durante un controllo archeologico di rutini in un cantiere per la costruzione di due scuole materne. Questo bagno, antico di 2000 anni, è stato scoperto all'interno di una grotta sotterranea ed è dotato di un'anticamera con panche lungo i lati accanto a questo bagno rituale è stato trovato anche un torchio per la spremitura dell'uva le pareti risultano trattate con intonaco antico sul quale sono state trovate numerose pitture e graffiti parietali con messaggi criptici vergati con fango fuligine e strumenti di incisione le iscrizioni sono addirittura in aramaico scritto con caratteri dell'ebraico corsivo che erano abituali verso la fine dell'era del Secondo Tempio. E, e poi va avanti, insomma, dice che una tale concentrazione di iscrizioni e simboli dell'epoca del Secondo Tempio in un solo sito archeologico è in proprio anche in questo stato di conservazione una cosa rara se non unica ed è molto intrigante. Okay. Deborah.
1: Sì, eh, ci sono tanti spunti dalla tua lettura. Mm. Eh, perché mh, potrebbe, è stata trovata all'interno di una grotta e quindi non all'interno di un'abitazione giusto? Sì. ecco quindi molto probabilmente veniva utilizzata da uh, più persone era diciamo così una micve pubblica probabilmente e il fatto che ci fossero le panche davanti e fosse vicino mm. a un frantoio o un frantoio mi sembra
0: Sì. Eh detto è spremitura dell'uva sì.
1: spremitura dell'uva Infatti dalla letteratura compare che eh, nelle nelle campagne venivano costruite questi bagni rituali perché in pratica i mikvahot plurale e mikve singolare sono nient'altro che dei bagni rituali, non Mm dei bagni privati. E servono proprio per rispondere a un'esigenza religiosa dell'ebreo in base a come era prescritto dalla legge di Mosè e, e questi bagni eh, vicino a dei frantoi, insomma mh, luoghi eh, agricoli servivano perché eh, quando il contadino raccoglieva i prodotti della terra doveva essere, trovarsi in una condizione di purità eh, religiosa Perché Mm poi il prodotto della terra che veniva trasformato o in vino o in olio, eh, la decima parte di questo prodotto veniva eh, consegnato, veniva dato al al sacerdote e il prodotto Mm doveva essere non contaminato ma doveva essere puro perché Mm altrimenti il sacerdote non avrebbe potuto utilizzarlo. E allora ehm, quello di cui si parlava solo nella letteratura poi si è ritrovato nella realtà. Gli archeologi ne hanno confermato l'esistenza e mm. questo si è rivelato essere estremamente eh, intrigante come c'era scritto nell'articolo, interessante mm. e utile per capire com'era la mentalità e il comportamento oh, degli ebrei mh, diciamo dell'epoca, ma in effetti fino ad oggi si continuano a utilizzare. E infatti anche all'epoca, anche la volta scorsa ne avevamo parlato quando abbiamo parlato del Tempio di Gerusalemme che a sud del muro di, di, che circondava il Tempio di Gerusalemme e anche a ovest erano stati trovati tanti mikvahot. Eh, per, eh, messi a disposizione della cittadinanza e dei pellegrini che venivano a Gerusalemme in occasione delle feste le feste più importanti come la festa di Pasqua la festa delle capanne e prima di poter accedere al Tempio, alla parte sacra del Tempio dove venivano effettuati i sacrifici loro dovevano immergersi in quest'acqua e, e purificarsi, quindi era una purificazione rituale e forse a questo punto è bene precisare che non si tratta di una pulizia comune, cioè l'igiene della, del corpo, certo. perché per questo si utilizzavano i bagni privati, uh-huh. anzi non solo, i bagni privati venivano generalmente utilizzati prima di immergersi nella micve, perché non si voleva contaminare l'acqua della micve,
0: certo. quindi
1: si parla solo di pulizia rituale, di una, eh, qualcosa che veniva fatto per rispetto verso Dio in qualche in pratica, sì, proprio sì, come sì, sì. i comandamenti della legge avevano stabilito, nelle, mm. in particolar modo si possono avere un elenco di questi nel Levitico dal capitolo 11 al capitolo 15, forse allora a questo punto descrivo com'è fatta una, una mikve? Sì, Perché certo. abbiamo, abbiamo ancora parlato... 5 minuti da sfruttare, sì. ok, perché ne abbiamo parlato ma in effetti non abbiamo detto com'era, com'era mm. fatta. Okay. Una, la struttura base di, com- di una micve è, è nient'altro che un ambiente largo 2 metri e profondo 4 metri, scavato, la cui base normalmente è scavata nella roccia. In alcuni casi è, 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 la parte superiore è, è coperta da una volta a botte, ma in certi casi alcune micve erano eh, eh, alcuni mikve erano completamente scavati nella roccia. Lungo la larghezza, abbiamo detto di due metri, erano stati scavati mh, dei gradini che eh, misuravano, mh, dai 20, l'altezza di questi gradini poteva essere tra i 25 e i 30 cm, mentre l'ultimo gradino, quello prima, immagino, prima della vasca, eh, raggiungeva un'altezza di 60-70 cm. Siccome era abbastanza alto, allora per superare questa altezza erano stati costruiti due piccoli gradini. Dopodiché appunto ci si immergeva in questa specie di vasca la purificazione veniva effettuata in questo modo, il corpo era nudo e si immergeva completamente e rapidamente in quest'acqua e quindi era come se simbolicamente l'acqua allontanasse qualsiasi impurità. Mm. Molto interessante è il tipo di acqua che veniva utilizzata eh, all'interno di questa vasca, si doveva essere assolutamente acqua piovana che veniva convogliata direttamente verso questa installazione eh, attraverso delle condutture che potevano trovarsi eh, sulla volta. Mm. Questa, eh, ed era fondamentale che l'acqua fosse piovana secondo appunto, le richieste della uh, Mishnah. Mm-hmm. Eh, perché eh, se l'acqua, l'acqua in pratica aveva potere intrinseco di purificazione solo se eh, veniva,
0: veniva, dal eh, cielo, insomma.
1: veniva dal cielo, sì, senza un intervento umano diretto, doveva provenire come idealmente provenire direttamente dalle mani divine. Mm. E, e quindi doveva scendere all'interno di questa mikve soltanto per forza di gravità, grazie alla forza di gravità. Mm. E, poi era importante, queste sono tutte regole che eh, si sono, state, eh, sono contenute appunto nella Mishnah, che mm. è uno scritto rabbinico. Certo. E, e la, la quantità di acqua era anche importante, perché aveva potere di purificare soltanto un volume di 40 SEA, cioè mh, non, mh, le opinioni differiscono, non si sa esattamente cosa coincidano questi 46a. Secondo oh, alcuni autori potrebbe essere un volume che oscilla tra il mezzo cubo di acqua e un metro cubo di acqua. Mm. E solo questa quantità di acqua ha potere purificante degli uomini o degli oggetti
0: mm.
1: e, e, e le acque dovevano essere ferme. Tu prima hai parlato della Mishne che eh, aveva le mura intonacate. Sì. Infatti c'erano numerosi strati di intonaco perché n- l'acqua non doveva rimanere ferma, non doveva presentare nessun movimento, cioè non doveva infiltrarsi dell'acqua attraverso le fessure dei muri. Mm. E quindi c'era tutto un regolamento molto oh, rigido che... Eh, re- regolava eh, la costruzione di questi questi bagni rituali Il, eh, all'interno della casa grande ne abbiamo detto che se ne sono state trovate due e, e rappresentava eh, un'architettura moderna perché io quello che ho descritto era l'architettura classica, cioè eh, i gradini, eh, l'ingresso ai gradini e poi la vasca in fondo, mentre le, le micve più moderne eh, addirittura presentavano due aperture al posto di una sola e Lungo i gradini erano, oh, stati introdotti anche del, era stato costruito anche un muretto che poteva essere alto dai 10 ai 30 cm che divideva la scala e c'era un motivo perché questi eh, bagni rituali si trovavano in genere in una zona abbastanza mh, in penombra, quindi mm. coloro che erano impuri e scendevano per purificarsi, potevano involontariamente toccare coloro che erano puri e che si erano, stavano risalendo e che si erano appunto già eh, purificati, per mm-hmm. evitare questo si era costruito, c'erano due ingressi e un muretto.
0: Ecco, cioè li dividevano insomma, chi scendeva e chi saliva?
1: Esattamente, evitava qualsiasi rischio di contatto, mm. E la, le Mikvot che erano presenti nella Casa Grande, le due Mikvot, avevano proprio oh, due ingressi con il muretto al centro, quindi erano del tipo più moderno,
0: diciamo. Certo, insomma eh, le hanno pensate tutte, no?
1: Sì, i rabbini li <ride> hanno pensate proprio tutte, eh,
0: non, non a caso
1: appunto.
0: Non a caso. Va Senta. bene, Deborah, ci dobbiamo fermare uh, per oggi, però riprendiamo questo discorso e ri- riproveremo a-, a parlare della casa grande, di tutto quello che non abbiamo detto e anche della casa bruciata e poi di certo. altro ancora. Per cui certo. per oggi ti devo salutare.
1: Ok, Grazie per avermi invitato, un saluto a te e anche agli ascoltatori.
0: Grazie a te di essere stata con noi e ai nostri ascoltatori do un buongiorno, una buona settimana e una risentirci a martedì prossimo. Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm? Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito.